0: Goedemorgen, het is woensdag en voor mij dus de dag om met jou een podcast aflevering te delen en ik wil het opnieuw hebben over authenticiteit. Ja, ik zeg nu opnieuw, volgens mij heb ik gisteravond daar een podcast aflevering over opgenomen en het gekke is dat ik dat dus nu een halve dag of een halve, noem het een etmaal later, dat helemaal niet meer zeker weet. Wat ik wel heel zeker weet, is dat het woord authenticiteit mij enorm bezighoudt. En dat ik sowieso me heb voorgenomen om in mijn aankomende masterclass over de blauwdruk van de ziel, daar meer over te delen. En even on een side note, die masterclass vindt aanstaande vrijdag plaats om 4 uur. En ik geef exact dezelfde masterclass op zaterdagochtend om 10 uur. En lijkt je dat wat, dan vind je onder deze aflevering een linkje waarop je meer info vindt en je ook kunt aanmelden. Oké, okay, authenticiteit. Ik weet heel zeker dat ik er gisteren wel over heb gesproken. Ja, ik heb er gisteren over gesproken. Nou, geen idee meer wat ik gisteren allemaal gedeeld heb. Ik merk dat ik er niet over uitgepraat ben en ik ga gewoon nu met jou delen wat ik te delen heb. En wat mij zo bezighoudt, zijn alle ontmoetingen die ik gisteren heb gehad tijdens de Podcast Summit en ook alles wat ik heb kunnen observeren vanuit, ja, vanuit de zaal. Hè? Dus als deelnemer waar ik mensen op het podium zag staan. Interactie tussen mensen uit het publiek en mensen op het podium. En ja, authenticiteit dat, dat, dat hing voor mij als het ware daarboven ieders hoofden als, ja, als een belangrijk thema. En ik had gisteren een... Een ontmoeting met een, een man, een jonge man. Ik heb geen idee hoe oud hij is, maar echt wel een stuk heel veel jonger dan ik. Dat weet ik echt wel heel zeker. En ik werd tot hem aangetrokken en ik dacht dat ik hem ergens van kende. En terwijl ik met hem in gesprek raakte, kon ik me steeds minder herinneren waarom hij mij nou zo aan iets of iemand deed denken. Maar, en dit is het leuke, het gesprek... Werd voor mij in dat gesprek werd het voor mijzelf steeds helderder wat het betekent om authentiek te leven? Ik. Uh, ja, hoe ging dat gesprek eigenlijk? Ik vroeg even. Ja, ik vroeg uh, wie die was. Nou, zijn naam had ik al verkeerd, dus mijn aanname klopte al niet. Toen ging ik doorvragen welke rol hij had. En dat was heel grappig. Ik, ik, ik stelde eigenlijk alleen maar gesloten vragen. En op elke aanname van mij, die als een ja-nee vraag kwam, was zijn antwoord nee. En hoe verder wij dat in dat gesprek gingen, merkte ik dat dat gesprek een hele andere kant op ging. En ik steeds meer geïntrigeerd was door zijn levensverhaal. Um, want hij deelde een aantal dingen met mij. En... Wat maakte nou dat ik tijdens dat gesprek zo helder kreeg, ah, en dit betekent dus authenticiteit. Hij vertelde mij dat hij voor um, Ilco de Boer heeft gewerkt. Nou, voor degene die Ilco niet kent, ik ken hem trouwens ook helemaal niet, helemaal niet persoonlijk, maar ik heb wel eens van hem een podcastaflevering beluisterd en ik ken toevallig een flink aantal mensen die met hem uh, een coachingstraject zijn gestart. En het schijnt echt wel een van de allergrootste Nederlandstalige marketinggoeroes te zijn. En dat is eigenlijk alles wat ik van hem weet. Maar goed, deze jongeman is heel lang zijn rechterhand geweest en vertelde me zo'n beetje wat hij ook voor hem had gedaan. En tot mijn grote verrassing zei hij dat hij heel veel teksten had geschreven, heel veel... Um, ja, eigenlijk dat noem ik dan even het woordvoerderschap. Hè? Iemand anders die in de pen klimt en dus heel veel ideeën ook letterlijk op papier zet om dat te communiceren aan de buitenwereld. Dat is meteen een stuk van mijn vakgebied. Ik doe dat zelf ook heel veel. Maar dan in dit geval voor een directeur en een aantal directieleden. Hè, bij de organisatie waar ik nu werk. Ook trouwens voor allerlei managers. Maar hij deed dat dus voor Ilko de Boer en... Mijn eerste reactie was van nou, welke communicatieopleiding heb jij gedaan? Want wat ik van Ilko had meegekregen, legt hij de lat hoog. En ik weet heel zeker dat jij hele goede teksten schrijft, want anders, anders had je die baan niet kunnen hebben. Nou, dit was ook weer zo'n aanname en zo'n vraag waarop ik dus een nee kreeg. Hij had helemaal geen communicatieopleiding. Sterker nog, toen ik even doorvroeg, volgens mij, nou, ik wil hem niet tekort doen. Maar ik, ik kan me niet herinneren welke opleiding hij genoemd heeft en of hij überhaupt een opleiding heeft voltooid. Hij vertelde toen ook dat hij op de HAVO uh, hele andere keuzes maakte en uh, volgens mij had hij de HAVO ook niet afgemaakt. En ja, ik, ik maakte nog een grapje van nou, dat zullen je ouders leuk hebben gevonden. Dat is echt voor ouders echt verschrikkelijk. Ik heb zelf nu zo'n... Zo'n heerlijke jonge vent in huis van 16, die overigens dit jaar mega serieus is gestart en echt het voornemen heeft om die havo zo snel mogelijk in de pocket te hebben, zodat hij verder kan met zijn leven. <lacht> leuk, hè? Zodat hij verder kan met zijn leven. Um, maar nou ja, hij reageerde ook van ja, nee, dat vonden mijn ouders inderdaad niet zo leuk en het deed mij in een nanoseconde weer terugdenken aan de... Heftige periode die ik zelf met mijn ouders heb gehad toen ik wat ouder was, toen ik 19 was en op kamers ging. En zonder verder door te vragen hoe dingen gelopen waren, weet je, dat, ja, ik weet dat ik de, een handje ervan heb om heel snel hele persoonlijke vragen te stellen. Maar ja, daar was ook eerlijk gezegd de tijd verder niet naar. En uh, verder weet ik ook niet. Maar, en nu komt hij. Wat ik aan hem kon merken en ook hoe hij vertelde over waar hij nu mee bezig is kon ik dus echt voelen, hier is een persoonlijkheid die heel gewillig samenwerkt met zijn ziel. En nou wil ik niet zeggen dat het altijd gewillig is, want zo werkt dat namelijk hier niet op aarde. Maar ik kon proeven dat hij het lef heeft gehad om hele andere keuzes te maken in het leven, die hem dus nu brengen tot, nou volgens mij is hij al gestart of heeft hij al een eigen bedrijf en... Het klonk ook allemaal ongelooflijk ondernemend en stevig. En ik dacht, nou, dat heb je allemaal maar heel goed voor mekaar gebokst. Een beetje de American Dream. Die in Nederland toch veel lastiger volgens mij is om te leven. Omdat wij zo strikt zijn met... Je moet eerst je diploma, je moet eerst dat en dan je baan. Terwijl in Amerika kan je heel goed wegkomen met uh, geen diploma's. Maar gewoon je schouders uh, of je mouwen opstropen en gaan. En gewoon laten zien wat je waard bent. Nou, en dat... Raakte mij dus in deze man. Hij vertelde me dat hij iets van Ilko ooit had bijgewoond toen hij nog heel jong was ook. Ik denk 19 of zo, 20, 19, 18, nou whatever, jong, echt jong. En dat hij zo geraakt was door de woorden van Ilko dat hij na afloop naar hem toe is gelopen en heeft gezegd, ik wil voor jou werken. Nou dan heb je dus al gewoon lef, dan heb je lef. En waarom noem ik dit authentiek? Dit is een voorbeeld wat wij op persoonlijkheidsniveau kunnen betitelen als dan heb je lef, maar waarvan ik nu vrij zeker weet dat de persoonlijkheid op zo'n moment volledig bereid is om te luisteren naar de ingevingen die de ziel geeft. Alsof je als het ware een duwtje krijgt om op te staan, over je schroom heen te stappen en gewoon naar het podium te lopen. En in dit geval, in dit voorbeeld, Ilko de Boer opzij trekt en zegt... ...hé, hey, ik wil voor jou werken. Nou, ik, ik ken nogmaals Ilko niet, maar wat ik van hem mee heb gekregen... ...is dit nou precies wat hij heel erg waardeert, dus hij kreeg een baan. Dat zal wellicht ook niet meteen uh, de meest verantwoordelijke baan zijn geweest, dat lijkt me niet... ...maar ik begrijp wel uit het verhaal dat hij in korte tijd ja, de rechterhand is geworden van Ilko de Boer voor lange tijd... Oh jee, en nu realiseer ik me, ben ik nou niet te veel details aan het delen? Nou, ik ga ervan uit dat niemand weet over wie ik het heb. En daarbij trouwens, dit vind ik gewoon oprecht een heel mooi verhaal. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik um, de man die ik hier over gesproken heb tekort doe. Want voor mij is hij een voorbeeld, een inspiratiebron. En ik hoop voor jou ook. Want dit gaat nogmaals over authenticiteit. En authenticiteit betekent in mijn optiek... Dat je dus durft te luisteren naar je ingevingen, je impulsen en je hart durft te volgen. Ook al betekent dat dat, je bui dat de buitenwereld echt in paniek raakt. Bijvoorbeeld mijn ouders toen ik uh, een hele ingewikkelde, naar, uh, nou, ik zal je de details besparen en ik heb er al genoeg over gedeeld, relatie aanging met een man die zelf enorm in de knoop lag understatement trouwens. Even naar mijn eigen voorbeeld. Laat ik het toch maar wat meer naar mezelf betrekken. Want ik merk dat ik me nu, me nu toch wat ongemakkelijk begin te voelen. Dat ik zoveel details deel uh, over iemand die ik verder helemaal niet ken. Um, in essentie was mijn conflict toen met mijn ouders. En ik was heel braaf op school, dus ik maakte sowieso al mijn opleidingen af. Dus daar ging het niet over. Maar in essentie ging mijn conflict met mijn ouders over mijn recht, mijn geboorterecht, om volledig mijn eigen fouten te mogen maken. een volledige verantwoordelijkheid te mogen dragen voor mijn levenskeuzes. Dit was ook meteen een mega grote uitdaging en heb ik ook jarenlang, jarenlang, op de een of andere manier met me meegesleept, de consequenties van die keuze. En de laatste paar maanden ben ik weer op een dieper niveau gaan begrijpen en ook gaan voelen en daardoor dus gaan weten dat het voor mij een ongelooflijk belangrijk levensthema heeft aangewakkerd en geactiveerd. En die draait in essentie volledig om vrijheid. Voor de buitenwereld heb ik toen keuzes gemaakt die echt onacceptabel waren en die voor mijzelf als persoonlijkheid ook buitengewoon lastig waren. En ik was volledig authentiek. Ik was ook uh, um, dom bezig. Ik was ook onder invloed van iemand anders. In de zin van, um, um, ja, hoe kan ik dat op een neutrale manier nou verwoorden? Verwoorden? Ver, ver nou, dat kan ik even niet. Je mag je je eigen invulling aangeven. Maar al deze waarheden kunnen naast elkaar bestaan. En tegelijkertijd weet ik dus dat als je dus je eigen waarheid durft te spreken en daaruit, daarvan uit handelt, je dus volledig in lijn bent met je zielspad en met wat je hier op aarde te doen hebt. En dat noem ik authentiek. Ja, en hoe moeilijk dat dan ook is voor de omgeving en ook voor jezelf. Het blijft authenticiteit. Nou, Het is ook heel logisch dat wij vanuit ons mens zijn continu heen en weer bewegen op dat spectrum van volledig authentiek leven tot ja, doen wat er van je verwacht wordt. Volgens de, volgens de opgelegde regeltjes, volgens de kaders die er liggen, ja, gewoon vanuit jouw, geprogram ja, jouw geprogrammeerdheid, dat is helemaal geen goed Nederlands, maar vanuit jouw programmering. En um, ja, daar, daar schommelen we als het ware continu op heen en weer, daar heb ik gisteren in mijn podcast aflevering meer over gedeeld, dat weet ik eigenlijk vrijwel zeker, dat hoort er gewoon bij. Het mooie is dat hoe eerder je het lef hebt om uit kaders te breken, dus out of the box te, te denken en te handelen, hoe sneller, hoe makkelijker je eigen authenticiteit kunt voelen en daarnaar kunt gaan leven. En hoe makkelijker het wordt om dat in de toekomst te blijven herhalen. Want dit zijn gewoon gedragspatronen die wij in ons brein aanleggen. Het worden nu, noem het, uh, neurale paden. Ja, en als een pad nu eenmaal is aangelegd in je brein, dan is die makkelijker als een soort van snelle route te volgen in de toekomst. Dus hoe eerder je dit soort keuzes durft te maken, of hoe eerder, laat ik het anders formuleren, hoe eerder je durft te handelen zonder al te veel na te denken, maar gewoon puur vanuit je onderbuikgevoel van... ja, dit is een goed idee. Hoe makkelijker dat in de toekomst wordt... en hoe makkelijker het ook is... om op dat spectrum van volledig... vanuit je persoonlijkheid leven... vanuit alle programmeringen... en alle conditioneringen... op te schuiven naar je authenticiteit. Naar jouw volledig in lijn zijn... met je zielsplan. Met je zielsmissie. Nou, en ik denk... ik weet... Ik ga het toch nog benoemen. Dat ik daarom zo geïnspireerd raakte door het korte gesprek met deze man. Omdat ik kon merken dat hij een onconventioneel pad heeft durven kiezen. Met ongetwijfeld ook alle uitdagingen die daarbij horen. En dat hij tegelijkertijd dus heel erg krachtig kon staan voor zijn keuzes en zijn pad. En zijn... Want dat is, ja, nu ga ik hem toch verder ontrafelen... Als je mensen wel spreekt, hè, die, die enorm hebben lopen rommelen met, school, met scholen en opleidingen. En, hè, toevallig had ik er laatst ook een dame in mijn praktijk. Hè, daar kan heel veel schaamte over zijn. En ook heel veel ja, dat je bang bent dat je eigenlijk uit de groep valt. Want je doet het echt anders dan een ander. En dat proefde ik bij hem dus helemaal niet. Totaal niet. En dat is zo bevrijdend als iemand zonder enige vorm van schaamte... Ja, dat je dat ook helemaal niet voelt. Gewoon gewoon zeggen, nee, ik heb deze keuzes, ik heb andere keuzes gemaakt. En ja, dat bracht me eigenlijk tot hier. En ik denk, wauw, dat is dus authenticiteit. En ik ging ook nog met zo'n zo nanoseconden door mijn hoofd heen. Echt de eeuwige netwerken die ik dan ook weer ben in hart en nieren. Of in de kern. Oh, misschien ik moet ik deze man in de gaten houden. Want mijn zonen, en wellicht later ook mijn dochter, weet je... Van wie kunnen zij nou straks leren om echt authentiek in het leven te staan? En ik weet dat uh, mijn vader riep het altijd. Je moet het van je netwerk hebben. En schroom niet om gebruik te maken van het netwerk van je vader. <laughs> nou, daar, daar zei hij ook heel vaak tegen mij. Ja, en helaas, Danielle, jou kan ik niet meer helpen. Want nou, jouw wereld... Nee, hij zei dit heel erg lief. Jouw wereld, dat was toen theater. En uh, gewoon het ja, non-profit uh, non en de culturele sector. Hij zei... In jouw wereld, daar heb ik niet zoveel contacten. Daar heb ik eigenlijk geen contacten. Wat helemaal oké okay was. Maar goed, ik heb denk ik dat ergens in mijn systeem opgeslagen. Want ik merkte gisteren ook dat ik in zo'n nanoseconden dacht... Oh, deze man wil ik scherp houden, want wellicht komt er een moment... in het leven van een van mijn kinderen... en ik dacht in eerste instantie aan mijn middelste, middelste zoon... dat ik ze aan elkaar voorstel om gewoon... Ja, ...vanuit ervaringen van anderen geïnspireerd weer keuzes kan maken. Nou, of het allemaal gaat gebeuren weet ik niet... ...maar ik merkte dat mijn netwerklampje eh, ook ging branden. Nou, hé, hey, genoeg erover. 17 minuten, 18 minuten. Ik ben het oefenen met eh, kort en krachtig. Terwijl ik nog steeds niks voorbereid en uit de losse pols praat. En nou, het gaat redelijk. En nou, toch nog even als afsluitende opmerking. Ik had dus... Vorige week of die week daarvoor? Nou, ik ben met zoveel dingen bezig... dat ik het totaal niet meer chronologisch op een rijtje heb. Maar vrij recent had ik dus op een dinsdag... een onwijs gave adviesvaardigheidstraining... voor alle communicatiemensen van de, or van de organisatie waarvoor ik werk. Het was echt een hele gave training. Volgens mij heb ik daar ook over gedeeld... in um, uh, mijn vorige afleveringen, ergens... En het was zo grappig, in het begin, ergens, zei die trainer, dat was een wat oudere man, en hij uh, uh, ah, was gewoon echt hartstikke goed, en het is zo goed, ik vond hem echt goed. En hij zei, het leuke van communicatiemensen is, is dat ze altijd zo bevlogen zijn en zo leergierig. en... Uh, maar het nadeel is, is dat jullie zo ongelooflijk breedsprakig zijn. Jullie willen zoveel vertellen en, en nou ja, een echte goede communicatiedeskundige kan juist heel goed luisteren. En uh, ja, je voelt hem al aankomen. Dat vinden communicatiemensen dus ook soms echt wel lastig, want we houden ook zo van praten. Dat klopt, we houden ook zo van praten. Ik wilde me nog even ingooien, want ik moest er zo hartelijk om lachen. En ik herken mezelf daar ook heel erg in. Want ja, ik hou ook van lekker veel oude hoeren hey, Hele fijne dag, fijn dat je weer luisterde. En ik zie je morgen, want mijn challenge gaat gewoon door. Morgen ergens in de loop van de dag of in de avond, hoe knows, komt er weer een aflevering. Tot dan. Via danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!